0: Por favor Le invito a que hablas, a, abra su Biblia En el libro de Génesis Capítulo 37 y Mientras lo hace, mientras lo tenemos en la pantalla Pues estoy muy contento Porque pues en este domingo especial eh, Está mi hermano Samuel aquí de Durango Está aquí a mi lado derecho Como le dice la iglesia roca de los siglos Amén, fíjese que en muchas ocasiones le, me toca que él me presente, ¿verdad? llegó Melqui a la iglesia mi hermano Y bueno pues tengo la bendición de que hoy oh, yo esté aquí arriba y yo lo pueda presentar aquí a la iglesia Roca de los Siglos este, eh, Es una bendición que él esté aquí, ¿verdad? como ustedes saben pues por obvias razones no, no se ha podido hacer la, la, la frontera está cerrada ¿verdad? Y bueno sin embargo Dios permitió que él esté aquí y, y sabemos que Dios lo trajo con un propósito Amén, así como él viene a ser de bendición a nuestras vidas a esta iglesia Yo sé que así mismo nosotros vamos y podemos ser de bendición para él Y bueno yo estoy muy contento porque él está aquí en esta mañana Y bueno vamos a, a leer la primera cita bíblica eh, Bueno uh, uh, eh, vamos a basarnos en, en, la, en la vida, en la historia de José es una, es un, Esta es una historia muy larga muy interesante, pero vamos a tratar de, de resumirla en esta mañana en cuatro aspectos o cuatro eh, bases para, para, para dejar este, este tema Entonces yo le he titulado a este tema, la decisión está tomada La vida de José, este, ahorita que la analicemos, si usted la conoce sabe que estuvo lleno de, de mucho drama, de muchas cosas eh, malas que sucedieron Pero había una promesa de Dios Había un sueño que se le había dado a José Entonces si usted y yo analizamos Este El principio, el proceso donde pasa José A lo que Dios le había dicho Que iba a pasar con su vida Pudiéramos decir que era imposible Pudiéramos decir Aquí algo no está bien Parece que Dios se equivocó de persona Pero sin embargo El hecho de que José haya determinado en su corazón, haya eh, desde antes de cualquier situación que él viviera haya dicho yo voy a honrar a Dios y que él tomara esa decisión es por lo cual los planes de Dios se llevaron a cabo en su vida entonces José, él supo honrar a Dios desde su juventud nos narra la Biblia, su historia desde los 17 años y bueno En los tiempos que estamos usted y yo viviendo es tan importante que tomemos eh, esta buena referencia de José Porque sabe que ahorita el mundo a lo bueno le dice que está mal A lo que está malo, lo que hemos sabido por años y, y, y no solamente con principios bíblicos sino morales El mundo está diciendo que eso es bueno entonces si usted y yo no tenemos nuestras bases bien cimentadas, bien fundadas en nuestro corazón, esas bases bíblicas Usted y yo podemos caer en confusión igualmente la generación que viene tras de nosotros Si no sabemos enseñarlo, si no se, eh, 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 compartimos esa, eh, eh, esa experiencia que nosotros tal vez hemos tenido con Dios Si no la aprendemos, si no la enseñamos, ¿qué va a pasar? Este joven eh, José de 17 años, él supo desde jovencito que él, él había tomado, había determinado en su corazón honrar a Dios Y es por eso que Dios cumplió los sueños que él le dio entonces Podemos hablar de, de las cosas buenas que hizo José, pero sabe que lo importante es hablar de la razón por la cual él lo hacía Podemos decir, hizo muchas cosas buenas, hizo esto, pero lo, la esencia es ¿Por qué José hacía eso? Vea lo que vamos a estar estudiando Entonces, José amaba a Dios Y él ya había determinado Que aún fallarle a una persona más Sería como fallarle directamente a Dios Es lo que él sabía en su corazón Entonces, a pesar de que le pasaban cosas malas Injustas, de que estaba este, pasando traición Humillaciones, todo lo que vivió José él ya había tomado esa decisión y sabe que eh, en esa decisión que él tomó Fue como Dios sobró de que todo lo malo que pasaba Dios lo convertía en algo bueno Como dice la palabra de Dios verdad en Romanos 8.28 A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer la primera cita bíblica, vamos a avanzar eh, Génesis 37 versículos del 1 al 4 Dice la palabra de Dios, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel o Jacob. A José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez Y le hizo que una túnica de diversos colores, versículo 4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Bien, la primera etapa de, para esta historia que, que quiero desarrollarle es las circunstancias Vamos a hablar de las circunstancias en las que está José, bien Como decía al inicio, tal vez podemos pensar que eh, todo estaba a favor O que todo estaba bien de, dentro o alrededor de la vida de José Como para que Dios lo llevara al lugar en donde lo puso Pero no es así Lo primero que podemos leer aquí en la Palabra de Dios es que eh, José era un joven de 17 años ¿Qué, re, ¿Qué reflejaría un joven de 17 años? Inmadurez, no tiene la edad suficiente, es, es muy joven Teniendo el hermanos mayores que trabajaban, que se ocupaban Dios eligió a José Otra circunstancia de José es que Venía de una familia disfuncional No sé si usted lo sabía o no Si leemos pasajes anteriores a este Podemos ver que su padre tenía cuatro mujeres Dos de sus hermanos eran asesinos Está versículos antes de esta cita bíblica Otros cuatro de sus hermanos Dice que la palabra es Dios tenían mala fama y tal vez, eh, tal vez alguien pueda pensar, eh, mi situación, eh, estoy pasando por esto en mi familia eh, Mi padre me dejó, mi, mi madre me abandonó, eh, 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 se divorciaron mis padres Cualquier situación, eh, eh, no me quieren, lo que sea Podemos ver que aún y en medio de esas aflicciones José fue capaz de cumplir los sueños de Dios Porque cuando Dios le da un sueño a una persona se mantiene uno firme en Dios, Dios se encarga de cumplir esos sueños, no, no por nuestras circunstancias Si fuera por circunstancias José no hubiera podido lograr esto, entonces otra circunstancia Es que él era el hijo favorito de su padre como dice aquí la palabra y dice que lo tuvo en su vejez verdad Entonces aparte de eso Dice que su padre lo puso de encargado de sus hermanos Dice aquí la palabra de Dios que lo mandaba a checar Que le diera reporte cómo estaban sus hermanos Entonces imagínese el panorama Los hermanos mayores de José andan trabajando Cuidando miles de ovejas, no sé cuántas tenía eh, En diferentes lugares Y José estaba en casa siendo el hijo menor José estaba en casa bien tranquilo, bien relax Ellos allá trabajando como debían de hacerlo y su papá lo manda a que vaya y le traiga reporte de sus hermanos porque ya, ya sabía que, que eh, 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 del comportamiento de sus hijos Jacob ya lo sabía entonces le dice a José ve ve a ver cómo están las cosas y si me traes el reporte entonces imagínense cómo estaban sus hermanos otras circunstancias es que sus hermanos pues obviamente lo odiaban y entonces este él estaba en su casa desde ese momento se comenzó a, a reflejar la posición que más adelante se vería realizada en la vida de José. Ellos estaban trabajando mientras él estaba en la casa. Simplemente iba, cuando le decía a su padre, iba, los checaba y, le, y regresaba y le traía el reporte a su padre. Entonces, esto puede eh, ir demostrando la autoridad, la posición en la que su padre ya lo había puesto frente a sus hermanos. Imagina el hijo menor yendo a checar como capataz, inexperto, lo que usted quiera, yendo a ir a checar a sus hermanos mayores. Entonces, para acabar de, de arruinar la situación, Jacob, su padre, le da una túnica de colores, dice la Biblia. Que no le dio a sus otros hermanos, o sea, le dio una prenda especial que aparte lo iba a hacer resaltar más de sus hermanos. O sea, con esa túnica él acabó de decir, tú eres el favorito de la casa, este, tú estás sobre tus hermanos, ellos trabajan, tú vas y, y, y checas. Entonces, imagínense la situación de los hermanos, el enojo. Y aquí podemos reconocer que el padre cometió ese error, ¿verdad? porque es una acción natural. Imagínense, eh, eh, los hermanos mayores viendo al hermano menor que su padre hacía esto con él, pues… Eh, Ahí falló Jacob como padre en remarcar este favoritismo Y por eso es que eh, la familia o las circunstancias alrededor de José No eran ideales, no eran las perfectas Como decíamos, todo lo que remarcamos Segundo aspecto, había un sueño Génesis 37, capítulo 5 al 10, acompáñenme a leerlo El primer sueño aquí viene y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras Versículo 9 Soñó aún otro sueño Y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí he soñado otro sueño Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí Y lo contó a su padre y a sus hermanos Y a su padre y su padre le reprendió y le dijo ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Ok, segundo aspecto, Dios da un sueño José comenzó a relatar ingenuamente los sueños que Dios le había dado Acabamos de hablar cómo está la situación tensa en la familia Los problemas, las situaciones ¿Se Imagina un hombre, cuatro esposas Hasta ese momento, eh, bueno, Jacob tu, tuvo 13 hijos 12 varones, una mujer Imagínese la situación cómo estaba Y luego que viene José Bien ingenuo y les dicen, les cuenta, oigan, ¿a qué no saben qué pasó? Acabo de tener un sueño donde había manojos de trigo y se inclinaban al mío. Y me imagino a los hermanos bien emocionados, ¡ya, yeah, bravo! No, pues claro que no, yo creo que ahí buscaron apedrearlo, darle unos coscorrones, ubícate, ¿va? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo estás diciendo que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Y no conforme con eso, José habla de su segundo sueño. Y bueno, en el segundo sueño, aparte de molestar a, su, a sus hermanos, ahora eh, dice que su padre le reprendió. Entonces, en la historia vemos que este sueño tomó muchos años en hacerse realidad. De alguna manera el primer sueño donde solamente sus hermanos se inclinaban ante él Ya estaba cumpliéndose Porque su padre le había dado una posición privada sobre sus hermanos De alguna manera ya estaba cumpliéndose ese primer sueño Ahora faltaba el segundo sueño donde dice Que el sol, la luna y once estrellas estaban inclinándose ante él Que reflejaba toda su familia entera Entonces iba a tomar muchos años que este sueño se hiciera realidad, cosa que José no sabía Entonces después de muchas dificultades y problemas Como está en la, en la historia Vemos que José no perdió su confianza Y esta es una de las claves verdad Porque si usted y yo tenemos una promesa Una palabra de Dios a nuestras vidas Van a venir cosas difíciles Situaciones que nunca jamás pensamos experimentar Van a venir para derrumbar, para quitar ese sueño que Dios puso en nuestras vidas Es natural porque el enemigo no lo quiere ver a usted triunfar En los sueños que Dios tiene para usted y para mí Él no quiere Él va a poner todos los tropiezos, todos los problemas, las situaciones Que él pueda para que esos sueños no se realicen en nuestras vidas Lo va a poner todo, él conoce, el enemigo nos conoce muy bien Como se dice vulgarmente, él sabe de qué pata cojeamos él va a buscar todas esas oportunidades para que los sueños de Dios no se cumplan en nuestras vidas. Entonces, José no perdió la confianza en el poder de Dios y de que él haría sus sueños realidad. Entonces, su decisión tomada desde el primer momento de honrar a Dios se mantenía firme. Estaba pasando ya problemas en su casa, ya su familia estaba enojada con él, él se mantenía firme. Muy bien, ahora aparte de tener el rechazo y odio de sus hermanos Por ser el hijo favorito Habla de gobernar y ahora hasta su padre lo reprende Y yo aquí me hago una pregunta ¿En realidad estos serían los sueños de José? ¿Usted cree que de verdad José, José en su humanidad tendría el sueño de que en algún día Este... Sus sueños, eh, eh, perdón, que, que su familia se inclinara ante él Yo creo que es muy difícil que a uno se le tenga a uno ese sueño, esa meta en la vida eh, Se me hace difícil Lo que yo puedo ver es que este no era el sueño de José Sino el sueño de Dios para la vida de José José ya estaba viviendo el sueño ¿Cómo? Bueno, le repito, José estaba en su casa Mientras sus hermanos mayores estaban trabajando Durmiendo en el pasto, estando en el campo con los mosquitos este, Oiga, usted póngale nombre de todas las cosas que se viven en el campo José estaba en la casa tomando café, en la hamaca Yo creo que ese era el sueño de él, ¿verdad? Decir, bueno, pues soy el favorito de mi papá, ya me puso el traje Este es mi sueño pero sin embargo, él tenía que cumplir el sueño de Dios en su vida, mucho mayor. Si José supiera lo que iba a pasar, que iba a ser eh, aventado en una cisterna, que sus hermanos lo iban a tratar de matar, que iba a ser vendido como esclavo, que lo iban a llevar a Egipto, lejos de su tierra, como un esclavo, como un animal. Que iba a estar en prisión, que iba a ser traicionado, que iba a ser difamado Ese no era el sueño de José Ese no era el sueño de José Yo creo que nadie en sus cabales soñaría con eso Este era el sueño de Dios para la vida de José Y esto nos quiere decir una cosa, que los sueños Que usted y yo podamos tener son buenos Pero los que tiene Dios para usted y para mí son mejores y mayores Y es en los que debemos de enfocarnos No podemos vivir nuestra vida Enfocados en nuestros sueños En nuestras metas personales Tenemos que preguntarle a Dios Señor, ¿cuáles son los sueños que tú tienes Para mí? Y ya sabemos Que esto puede incluir pasar Por dificultades, por aflicción Por traición, por problemas Porque así lo vivió José Es un proceso ¿Verdad? La, el tercer aspecto para desarrollar esta historia es el proceso, ya vimos las circunstancias en las que estaba José, el sueño que se le da a José, ahora vamos a ver el proceso. Génesis 37, versículo 12 al 28, acompáñenme a leerlo por favor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ve Ven y te enviaré a ellos Y él respondió, eme aquí E Israel le dijo, ve ahora mira cómo están tus hermanos Y cómo están las ovejas Y tráeme la respuesta Y lo envió del valle de Hebrón Y llegó a Siquem Y lo halló un hombre andando El errante por el campo y le preguntó A aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos Te ruego que me muestres dónde están Apacentando, aquel hombre le respondió Se han ido de aquí y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José, José perdón, fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara de cerca a ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno, el uno a otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Versículo 21, cuando Rubén oyó esto lo libró de, su, de sus manos y dijo, no lo matemos Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en, en esta cisterna que está en el desierto Y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre Versículo 23, sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron su túnica La túnica de colores que tenía sobre él y le tomaron y le echaron en la cisterna Pero la cisterna estaba vacía no había agua en ella Y se sentaron a comer pan Y alzando los ojos miraron Y aquí una compañía de ismaelitas venía de Galat Y camellos traían aromas, bálsamo y mirra e, e, e iban a llevarlo a Egipto Versículo 26 Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas Y no sea nuestra mano sobre él Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él Y cuando pasaban los madianitas mercaderes Sacaron a ellos a José de la cisterna Y le trajeron arriba Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata Y llevaron a José a Egipto Aquí comienza el proceso de José José un día, obedeciendo a su padre Le dice, ve y checa a tus hermanos Va y checa donde deberían de estar Ya no están ahí Pregunta, ¿dónde se fueron mis hermanos? Con el montón de ovejas de mi papá también se fueron para allá, va para allá donde le indican Dice la Biblia que sus hermanos Lograron ver lo que venía de lejos ¿Y usted sabe por qué? Pues porque traía una tunicota Que nomás se le veían los dedos y los tobillos De colores Imagínense, era imperdible ¿verdad? Ni siquiera para camuflajearse ahí entre los árboles o algo No, 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 o sea Yo creo que venía allá por la prisión y, 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 y Ahí viene este, ahí se ven los colores Reflejándose en su ropa, entonces Tuvieron tiempo de planear Qué hacer sus hermanos, Dije, ahí viene El que se siente capataz El que dice que nos vamos a inclinar Ante él, ahí viene Vamos a matarle, ya estuvo bueno Vamos a ver hasta dónde llegan Sus sueños, eso fue lo que dijeron sus Hermanos Para librarse de su autoridad que su padre había puesto sobre él. También los hermanos pensaban que José, al escuchar ese sueño, que solamente José iba a estar como capatazo, mayordomo de ellos ahí en casa de su padre. Ellos no conocían el plan de Dios, que no solamente iba a estar sobre ellos, sobre su padre, sino sobre toda la nación de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ni los hermanos esperaban ese sueño, la magnitud. De ese sueño Ahora, hablando del proceso ¿Qué pasa José? ¿Qué pasa? Le quitan primero su túnica ¿Por qué hacen esto? Bueno, es algo que lo distinguía desde lejos De entre, hubiera un montón de gente O sus hermanos Y, 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 y las esposas de su padre Lo que sea, resaltaba a José Entonces esa túnica no solo significaba que era el hijo favorito Sino significaba autoridad sobre sus hermanos Porque tenía una túnica que era única Nadie más la tenía, solamente él y su padre se la había hecho Especialmente para él Entonces, lo primero que hacen es que le quitan esa autoridad La agarran, presta para acá Con que nuestro padre te dio esto Vea que eres el favorito, esto demuestra que eres el favorito, que tienes autoridad para nosotros Es lo primero que hacen, le quitan su túnica Segunda cosa que le pasa en el proceso a José, lo arrojan a una cisterna Entonces ah, intentando matarlo, lo avientan a una cisterna No tenía agua, yo creo que tal vez pensaron que se iba a ahogar en esa cisterna De cansarse de estar nadando, pero se dan cuenta que no tiene agua Entonces bueno José eh, cae dentro de esa cisterna No muere No sabemos qué tan profunda es esa cisterna Pero imagínense para, para sacar agua en el desierto Bueno Queda José vivo dentro de la cisterna ¿Y qué dice la palabra que ellos hacen los hermanos? La corrieron a ver Híjole, la regamos, ¿no? Se sentaron a tomar picnic La palabra de Dios Dice, se sentaron a comer Imagínense cómo estaban las intenciones, los sentimientos De sus hermanos contra José O sea, era algo serio No era de, de tal vez como muchos problemas familiares Que en alguna ocasión pudiéramos ver o vivir Decir, este, pues estos dos están enojados y no se hablan ¿Verdad? O tienen una semana sin verse Tienen un mes No, no, no O sea, los hermanos de José Lo acababan de, de, de tirar en una cisterna para matarlo No murió José y lo que hacen es que bueno, vamos a idear un plan B para matarlo Pero ya está haciendo hambre va Vamos a comer, vamos a pensar bien las cosas Cómo le vamos a hacer para deshacernos de él Pero de aquí no la pasa a este Entonces, lo que hacen es que lo venden como esclavo Imagínense eh, ser vendido como un animal, como un objeto eso fue a lo que José empezó a vivir Simplemente Pasaron estas personas Los ismaelitas Yo creo que ofrecieron Sabes que tenemos ahí un esclavo Tenemos algo que te puede servir de algo ¿Cuánto ofrecen? Bueno pues dice ahí que le dieron 20 monedas de plata ¿Te imaginas que estaba pensando José Dentro de esa cisterna? Encerrado Tal vez golpeado, lastimado yo creo que tal vez cayó y quedó inconsciente por un momento y cuando despertó, ¿se imagina la escena? Este joven de 17 años que no le había hecho nada a sus hermanos, que simplemente estaba cumpliendo con las órdenes de su papá, despierta tal vez de estar inconsciente algunos momentos y se ve rodeado de cuatro paredes o, o, o de un círculo de la cisterna. ¡Ah, caray, ¿qué pasó? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Se da cuenta que está en una cisterna Dice, ah caray, bueno De verdad dice enojar a mis hermanos Pero no es así Dice la palabra de Dios que Los hermanos sacaron a José de la cisterna Y yo creo que ya José sale Se desempolva, sale medio golpeado Y dice, bueno pues Ya entendí la lección ¿eh? Ya le voy a bajar dos rayitas Tal vez le dijo a sus hermanos, no Creo que él pensó ya, híjole, no le voy a platicar nada a mi papá De lo que me hicieron estos Ya me voy a la casa y tranquilo Pero no sucedió así Dice que lo sacaron para que se lo llevaran los ismaelitas Ya como un O sea, Qué tremenda situación José dejó de tener este, autoridad o, 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 o libertad Pasó a, a, a pertenecerle a una persona él tenía que hacer lo que estas personas le dijeran y sus hermanos obtuvieron 20 monedas de plata a cambio de eso Entonces, en todo esto que José hasta ahorita ha pasado, él no había cambiado su decisión que había tomado inicialmente de honrar a Dios Sin importar lo que estuviera pasando y yo quiero recalcarle esto una vez más, sin importar lo que estemos pasando, usted y yo debemos de tener esa decisión bien marcada en nuestro corazón. Porque las cosas se van a poner difíciles para nosotros en algún momento, o ya lo estamos pasando difícil. Pero acuérdese que Dios no nos da pruebas que no podamos soportar. Entonces cuando usted y yo estemos en esa situación, Señor ya no puedo continuar Usted y yo ya debemos de haber tomado una decisión No se toma en el momento A ver qué voy a hacer No, la decisión debe de estar tomada Yo voy a honrar a Dios No importa lo que yo, eh, yo esté pasando Génesis 39, vamos a pasar Versículos del 1 al 6 Acompáñeme, por favor Seguimos hablando del proceso de José 39 del 1 al 6 Llevado pues José a Egipto Potifar, hijo de, eh, perdón, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Versículo 3 Y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía Y aconteció que desde cuando le dio el encargo De su casa y de lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio A causa De José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo Lo que tenía y así En casa como en el campo Versículo 6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José Y con él no se preocupaba de cosa alguna Sino del pan que comía Y era José de hermoso semblante Y bella presencia Bien, José es vendido, este oficial egipcio, este capitán lo compra a los ismaelitas, se lo lleva a la casa como un esclavo, como un criado Y bien, Potifar es el nombre de este oficial egipcio, no tardó en ver lo mismo que su padre Jacob había visto en José No tardó, dice aquí la palabra él vio lo mismo que su padre Jacob había visto. ¿Qué vio? Vio su diligencia, vio que era José, era, era digno de confianza, vio que tenía una habilidad para administrar y lo hizo mayordomo de su casa. Entonces, en ese proceso que José está pasando como un esclavo de ser querido, de que lo querían matar sus hermanos, ¿ustedes creen que era normal que él tal vez cambiara su forma de ser? Yo creo que estaba en todo su derecho de, 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 imagínese, o sea, ser un esclavo, ser un buen esclavo No, vea, pues eres un esclavo, o sea, no creo que vas a andar chiflando o limpiando o lo que te pongan a hacer ¿verdad? Yo creo que vas a estar con un cargo, un pesar en el corazón Y bueno, Potifar vio todo lo bueno que su padre Jacobo había visto en él y lo puso como mayordomo de toda su casa Ahora, el favor y la gracia de Dios seguían presentes en la vida de José Tal vez José pudo pensar Que ya lo peor había pasado ¿verdad? Bueno, ya fui vendido como esclavo Ahora trabajo para este hombre Dios está bendiciendo La casa de este hombre Él está contento conmigo, estoy a cargo De todo lo de este hombre Bueno, ya nada puede pasar Vamos a leer los versículos 7 y 9 Del mismo capítulo Aconteció después de esto Que la mujer de su mamá puso sus ojos en José Y dijo, duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor no se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano eh, eh, En mi mano todo lo que tiene Versículo 9 No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti Por cuanto eh, tú eres su mujer Entonces dice José ¿Cómo pues haría yo esto Este grande mal Y pecaría contra Dios Es lo que mencionábamos hace rato Él no dice ¿Cómo voy a a fallarle, a pecar contra Potifar No, 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 él sabía Que pecar Sexualmente con esta mujer Fallarle A una a aquel que era su amo a Que le había dado confianza Él sabía que eso era pecar directamente contra Dios Y es por eso que ahí está la esencia De lo que José tenía en su corazón Él sabía que El pecado que él cometiera Era cometerlo directamente Contra Dios, es por eso que la decisión que José tomó ya estaba tomada desde antes de tiempo Yo no creo, imagínese la situación, narra aquí los pasajes de la Biblia más adelante que Esta mujer eh, eh, no una vez sino en varias ocasiones le seducía, le decía ven acuéstate conmigo e Incluso en la última ocasión dice que eh, lo agarró por su ropa, le quitó la ropa a la mujer y José salió huyendo y esta mujer se quedó con su ropa en sus manos Entonces, le repito una vez más José ya había tomado la decisión La decisión de no adulterar con esta mujer no la tomó en ese momento ¿verdad? De que ella estuviera aquí hablando cerca de él De que le hubiera quitado la ropa, no dijo aquí, híjole, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No, antes de que todo esto pasara, José ya había tomado la decisión. Yo voy a honrar a Dios no importa la situación que yo vaya a pasar. Eso marca la diferencia en nuestras vidas. No podemos tomar la decisión según la situación. Según esté tensa, no esté tan tensa. No podemos tomar la decisión en ese momento porque nuestra carne va a ganar. Nuestras concupiscencias van a ceder, nos van a derrumbar y al último vas a terminar. Señor, ¿por qué hice eso? La decisión la debemos de tomar desde antes. Debemos de ser, de ser sabios Entonces Vamos a avanzar rápidamente Todo este proceso que hemos analizado En la vida de José nos demuestra una cosa Que las intenciones Perversas del hombre No pueden cambiar Ni afectar los planes de Dios Todo lo que nos pase a usted y a mí Sea por la familia Sea por el trabajo Sea este, Por donde usted le quiera llamar Ninguna de esas situaciones que, que vengan a nosotros Podrán afectar los sueños de Dios para nuestras vidas Si usted y yo estamos firmes Si tenemos ya tomada la decisión de honrar a Dios Y mire cómo cambia la situación de José Ahora, eh, eh, José pasó de ser el hijo favorito de Jacob Pasó a ser el esclavo favorito Después de ser un esclavo favorito Ahora fue un, el mayordomo favorito de Potifar Que dice que lo puso Para que manejara toda su casa Cómo el favor de Dios Se puede ver y, 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 y se mueve A través de nuestras vidas Aún en la peor de nuestras circunstancias Vamos a ver el favor de Dios En nuestras vidas, ¿cuántos dicen amén? Último aspecto, última parte El cumplimiento Ya hemos visto las circunstancias el sueño dado por Dios, el proceso que pasó José Ahora vamos a ver el cumplimiento Génesis 41, versículo 9 al 16 Acompáñenme a leerlo, ver Génesis capítulo 41, del 9 al 16 Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo Me acuerdo hoy de mis faltas Cuando Faraón se enojó contra sus siervos Nos echó a la prisión a la casa del capitán de la guardia Milla, el jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, o sea Potifar, y se lo contamos, y este joven nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Conocemos la historia. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel José se afeitó, se mudó su ropa y vino a Faraón Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos Versículo 16, respondió José a Faraón diciendo No está en mí, Dios es el que da la respuesta propicia a Faraón Muy bien Etapa 4, el cumplimiento del sueño que se le dio a José Los sueños Se acordó el, el jefe de los coperos, conocemos la historia José después de que esta mujer lo difama y lo acusa eh, eh, Potifar lo manda a la cárcel Y mira aquí podemos eh, resaltar algo No creo que a ningún esclavo le perdonarían la vida Si la esposa de un general Egipcio lo acusa de, de acoso Sexual, no creo que le hubieran Perdonado la vida a ningún esclavo Yo creo que ahí mismo le, le pasan la guillotina O algo, sin embargo Potifar, yo creo que pudo Intuir algo verdad, de decir Ah caray, o sea como Dios Me bendijo cuando llegó este joven y ahora Lo acusan Bueno, simplemente en resumen Lo mandaron a la cárcel Donde estaban los peores criminales de Egipto Ahí le tocó Conoce a estas dos personas, el panadero, el copero Les interpreta los sueños Y después le dice al copero Cuando salgas de aquí no te olvides de mí Bueno, se olvidó de él Dice que pasaron dos años, pasa dos años en la cárcel eh, José, porque este hombre no se acordó de él Bueno, seguimos Llega el encuentro tan esperado por José El faraón lo mandó llamar porque José le encargó al copero y le dice, háblale de mí al faraón, dile que estoy aquí. ¿Verdad? Después de dos años, se llega ese momento, ese encuentro. Aún en ese encuentro, José no se olvidó de honrar a Dios. En el versículo 16, y vamos a volver a leerlo por favor, versículo 16. Respondió José a faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Yo me pongo a pensar José está esperando este momento Después de estar dos años en la cárcel Acusado injustamente ¿Cómo saldría Una persona normal Cuando le dicen, ok, tú querías ver a Faraón Ahorita te está mandando a llamar ¿Cómo saldría José? Yo, yo pienso que muchos Tal vez yo, yo hubiera salido Híjole, pues ahora es cuando va Dice que se afeitó, que se arregló Y fue y se presentó Y le dice Faraón, ok con que tú interpretas sueños, o sea, hay que quedar bien con faraón, ¿verdad? Es lo que he estado esperando por tanto tiempo. Eh, sí, Señor, eh, eh, aquí estoy, yo puedo interpretar tu sueño. No, no, no. José nunca perdió, nunca quitó sus pies de la tierra. Él dijo, no está en mí, sino Dios. Eh, qué tremendo, o sea, es el momento que está esperando para quedar bien con faraón y él dice, no, yo no. Es Dios quien va a dar la respuesta Ahora fíjese lo que pasa Vamos a leer Génesis capítulo 41 del 37 al 43 Versículos 37 al 43 dice la palabra de Dios El, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos después de que le dio eh, eh, la... La interpretación del sueño Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José Pues que Dios te ha dado saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Entonces Faraón Quitó su anillo del dedo de su mano y lo puso en la mano de José Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo Y puso un collar de oro en su cuello Y lo hizo subir en su segundo carro Y pregonaron delante de él doblar la rodilla Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto Amén Si le va a dar el aplauso déselo al Señor Amén que para él es la gloria, es la honra ¿se acuerda que fue lo primero que hicieron sus hermanos antes de aventarlo a la cisterna? cuando decidieron matar lo que hicieron le quitaron su ropa porque su ropa significaba la posición el favoritismo de su padre que él estaba sobre ellos y sin embargo aquí vemos que lo primero que hace Faraón le quit Faraón la máxima autoridad de Egipto se quita su anillo el anillo representaba la autoridad máxima, se lo quita, se lo pone en su mano, le hace vestirse de un lino finísimo, yo no creo que la ropa que Jacob, la túnica que Jacob le hizo a José haya sido de lino finísimo, más fino que la que le puso Faraón a José y no, no obstante le pone un collar de oro en su cuello lo que sus hermanos habían tratado de quitar a través y, 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 y habían querido derrumbar Aún espiritualmente en su vida esa autoridad Ahora Faraón volvía a marcarla sobre él No le dio una túnica de colores Le dio un anillo de oro Lo vestió de, de, de una ropa fina Le puso un collar de oro Y lo puso como autoridad máxima en Egipto En Egipto, ya no en la casa de su padre Ya no eran las ovejas con sus hermanos Era la autoridad máxima en Egipto Entonces algo importante ¿Usted cree que José Tenía las capacidades De ser un gobernador La gracia de Dios, todo eso Nada más porque sí No, el proceso Preparó a José para ese momento Ahí fue capacitado Si José hubiera Brincado de la cisterna A ser El segundo mayor en Egipto No lo hubiera hecho igual Tenía que pasar ese proceso difícil Porque él iba a aprender a ser buen administrador A ser buen mayordomo A saber limpiar, a saber coordinar A saber dirigir a la gente Era necesario que José pasara por esos años de aflicción Es necesario el proceso que usted y yo pasamos Es necesario Nos lo quisiéramos brincar Pero si queremos lograr el sueño que Dios tiene para nosotros Es necesario que lo pasemos Nada más 13 años pasaron. Por cinco segundos, visualícese dónde estaba usted hace 13 años, cómo era usted. Yo todavía no me casaba, estaba estudiando en Houston, o iba a ir a estudiar a Houston aproximadamente. ¿Dónde estaba usted hace 13 años? Bien. Ese lapso de 13 años los tuvo que pasar José de aflicción. Como un esclavo En la cárcel Siendo difamado Siendo que él hacía las cosas bien De alguna manera Seguían viniendo a él Cosas malas, cosas malas Y en medio de esas cosas malas Siempre sale a Dios a levantarlo Dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él Trece largos años Tenía 17 años Cuando le dieron su túnica y tenía 30 años cuando Faraón lo, lo nombró el segundo, la segunda autoridad en Egipto. Muchas veces usted y yo vamos a querer que las cosas pasen rápido, ¿verdad? Que en cuestión de unas cuantas semanas o meses la situación que estemos viviendo pase. Y, y, y o, bueno, Señor, ya para el próximo año que ya las cosas estén bien, no sabemos qué tan largo es el proceso que Dios tiene para nosotros. Pero sabemos y vemos a través del ejemplo de José, de José Que vale la pena tomar esa decisión y mantenernos firmes en ella Vale la pena, vale la pena Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor Amén Sabemos la historia, José se reúne eh, bueno llega el tiempo de hambre a Egipto Sus hermanos Su padre los manda a Egipto Para conseguir comida Porque ya no había comida en la tierra El, el capítulo 50 versículo 20 dice Fíjese lo que les dice José a sus hermanos Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas Incluyéndolos a ustedes Todo comenzó por lo que sus hermanos le hicieron Les dice Ustedes quisieron matarme Pero saben qué? Todo eso que ustedes quisieron mal para mí Dios lo convirtió en bendición Dios lo dispuso para bien Y por eso Ahora ustedes no van a morir de hambre por eso que Dios hizo verdad? Los planes del enemigo De querer tumbarnos De querer derrotarnos De querer deshacer el matrimonio De querer deshacer la familia Del de, de, de trabajo económicamente Esos planes Téngalo por seguro Que Dios tiene cuidado De cada una de esas situaciones en su vida Manténgase firme No pierda la esperanza Amén. Tal vez puedan pasar 13 años, como pasó José, no sabemos. Pero sabemos que manteniéndonos firmes va a llegar en el momento y aún el que enfrente a, a, a ellos mismos, sus hermanos, ellos mismos van a poder ver lo que Dios hizo en la vida de José. Y, y, y sus mismos familiares, los que están alrededor suyo, van a ver lo que Dios va a hacer en su vida si usted y yo nos mantenemos firmes. Póngase de pie, por favor. Una historia muy tremenda, con mucha enseñanza, muy larga, pero que tenemos que llevar esa esencia, ese, eh, eh, ese centro de, de, de la enseñanza en José, de que la decisión ya la había tomado. Le recuerdo una vez más, la decisión de no adulterar con esta mujer, la decisión de mantenerse fiel durante esos 13 años, de esclavitud De cárcel No la tomó en ese momento La tomó desde antes Él dispuso en su corazón Él marcó, puso ese sello En su corazón, yo voy a honrar a Dios Yo le voy a ser fiel No importa qué tan mal la esté pasando No podemos dejar De último momento Tomar la decisión Porque hay grandes probabilidades De que nuestra carne va a ceder a ese pecado Ahí donde está, incline su rostro. Si usted siente pasar al altar, hágalo. Vamos a orar solamente unos minutos. Este, eh, yo le invito a que hable con Dios. Si lo quiere hacer en su lugar, si lo quiere hacer en el altar, hable con Dios. Es muy importante que usted y yo tomemos esta decisión. Porque esta decisión va a afectar nuestra vida, va a afectar la vida de nuestros hijos, los jóvenes que vienen tras de nosotros. Ahorita las trampas en el mundo están por todos lados, en las escuelas ya les van a enseñar todo lo que dice la palabra de Dios que está mal, se los van a enseñar como que está bien, nosotros tenemos que estar bien cimentados en Dios, tenemos que estar bien fundados en, en, en nuestros principios morales bíblicos en la palabra de Dios para poder lograr vencer estas situaciones, si ustedes